0: Hola, y bienvenidos a un episodio especial de madres de Masticadito, yo soy
1: Martín. Un episodio especial de madres, y yo soy Juan Felipe.
0: De poca, de este poca madre. De poca
1: madre, güey. Masticadito. Cada episodio un tema bien masticadito. Masticadito.
0: Bueno, y arrancamos de una vez con el tema de hoy. Este episodio es especial pues porque queremos... Aprovechar las fechas y conmemorar Con este episodio, ay no Me repetí cien veces, el día de las madres el Ya, así de sencillito El día de las madres muchachos
1: Edición especial, día de la madre Entra canción
0: Mírame, yo soy la otra La que tiene el fuego La que sabe bien qué hacer bueno, y como es costumbre, vamos a arrancar nuestro segmento con las mamás de la tele. Bueno, no es costumbre que arranquemos con las mamás de la tele, pero haciendo un poquito un repaso de las mamás en la televisión. De
1: la representación en los medios.
0: Juanfe, ¿cómo te parece a vos que se representan normalmente las mamás en la tele?
1: Pues normalmente se representa con señoras de cierta edad y que son mujeres, lo cual me parece, pues, que tiene sentido. <risa> No, chiste sí. malo. No, eso no, eso no va. No. <risa> no, Yo retomo. Qué chiste tan malo.
0: Bueno, Juanfe, ¿y cómo te parece que se ha representado a las mamás en la televisión?
1: Bueno, fíjate que con las mamás, a diferencia de los temas que ya hemos tocado y los que pensamos tocar en el futuro, que tienen como una representación muy limitada, las mamás creo que han sido representadas de diferentes formas. Porque, bueno, también para efectos de la trama o porque, pues sencillamente, las mamás son... A ver, una cosa que todos tenemos, mamá. Entonces, las mamás son muy diferentes. Y pues tiene sentido. Bueno, que, no todos. No bueno, todos. me refiero a todos salimos de, de alguna mamá, o sea, así la mamá no esté presente, me refería a eso. Eh, sí, o sí, bueno, sí. si hay algún bebé in vitro, pero lo dudo. No sé.
0: Si tenemos, eh, si en los oyentes tenemos personas que hayan nacido de la clonación, por favor dejen un comentario, sí, gracias.
1: Sí, sí, sí. Entonces es como una cosa, obviamente cultural que todos tenemos muy cercana, sea porque la tenemos o porque no la tenemos, el concepto de mamá y es muy variado. Entonces es normal que en las representaciones en telenovelas, en los medios en general pues sea mucho más variada que otros, os, otro tipo de personajes
0: Siento que las mamás, como dices, tienen pues como una gama muy amplia Pues como que son representaciones súper variopintas Pero también creo que aparte de eso han sido un reflejo de la época Mucho más fiel que otros imaginarios, entonces como que antes veíamos como novelas de época Pues donde él era esa matrona fuerte pues, Que sigue siendo y creo que es parte de nuestra cultura pues colombiana Como que la mamá sí tiene un papel muy fuerte Dentro de los núcleos familiares Y sí es como una autoridad fuerte en casa Pero como que los intereses y las cosas que hacían las mamás Han cambiado con época Y la televisión también ha reflejado eso O sea, ahora vemos mamás trabajadoras, multitax Multitax. Multitax. <ríe> Multitax. Entonces, pues no sé, ¿qué te parece si, si le pegamos una revisada a tres mamás icónicas de la televisión?
1: Sí, listo, de una. Te tengo, te tengo la primera. Bueno, ¿esto es en orden cronológico? No, no sé, no estoy seguro porque no me acuerdo cuál fue primero. Si.
0: El huevo o la gallina.
1: Pe el huevo o la gallina. Pero entonces, la primera que te tengo es la mamá de Betty en Betty y la Fea. Doña
0: Julia, Doña, Doña Julita Julia. Doña, Doña
1: Julia, única. aquí un secreto, un secreto para los que nos están escuchando. El nombre lo tuvimos que buscar en Wikipedia porque no nos acordábamos de cómo se llamaba. Y eso además también creo que dice mucho del personaje, ¿no? Ella era como pues, la mamá de Betty. No tenía mayor relevancia para la trama más allá de ser la mamá de Betty.
0: Sí, porque tienes razón, porque a mí inmediatamente se me viene el nombre de Don Hermes, o sea, Don Hermes lo sí. tengo pues tatuado en la piel porque sabe que el diablo es puerco. El, el diablo, diablo es, es
1: puerco, es ajá. Felipe. sí, sí, sí. Sí, fue súper icónico, pero la mamá de Betty era simplemente como un personaje de apoyo y creo que su función era básicamente eso, hacer un apoyo. Cada vez que había como algún problema, cada vez que Betty necesitaba de pronto un consejo, cada vez que Betty necesitaba de esa figura materna a la cual acudir para sentirse mejor, reconfortado o lo que sea. Esa era como que su única función, me parece a mí, como una mamá muy abnegada, como un poco apocada. No necesariamente porque muy Don Hermes. Sí, muy angustiada. Y no necesariamente porque Don Hermes la tuviera pues subyugada, no, porque no era el caso. De hecho, creo que era una relación que se veía bastante sana. Pero es más, como que su personaje era muy unidimensional, como que no. El, el, el personaje no tenía mucho desarrollo Pues en la trama
0: es, Era una mujer pues agobiada Que siempre estaba preocupada Pero que también era el reflejo como de muchas mamás Como de, de, de No mi hija, como que su papá Que tiene, hay que tener la comida lisa Pues eso no lo decían, pero es como No sé si de pronto tú también conoces Ese tipo de mujeres fanfakes, pues de mamás Sí. En este caso, pues que sí. las mujeres no solo son mamás, pero pues para efectos del programa de hoy las encasillamos como en el rol de mamá, pero esas mamás como que era como, no, se tiene que respetar a su papá, ya viene su papá, eh, lo que diga su papá, ese siento yo que era muy el papel de Doña Julia en la novela, que era como que todavía tenía como ese respeto pues por por, eh, por la pareja, por el... Por el hombre, ay no, espera, sí. casi que no digo el rol masculino. O sea, como que ella estaba muy pendiente como de lo que pensara el papá y, y también como que la hija tenía que, que de pronto regirse como por unas reglas y como muy como por el que dirán. Siento que era una mamá así como, no, mi hija, usted no no vaya a salir así. Siento que esa era doña Julia, pues, en Sí, ]igencia.
1: como esa típica mamá que quiere preservar las buenas costumbres y que tiene como una moralidad muy conservadora... Y tal vez como que al menos para la trama de la novela ella no es un individuo en sí mismo, sino que todas sus acciones, todo lo que dice y hace, gira en torno a alguien más. O sea, al esposo o a la hija o a alguien más, pero pues ella no... Como que no toma sí, decisiones propias no, por sí misma.
0: No tiene un desarrollo... Ajá. No tiene un desarrollo de su personaje aparte de eso, de ser mamá y de estar pendiente del esposo o de la hija.
1: Una cosa que me parece también interesante es... A ver, en, en televisión, sobre todo en las novelas, hay todo, bueno, en las películas también, en todos los medios audiovisuales, incluso hasta en un noticiero, hay una parte muy importante que es el vestuario. ¿Y cómo se ven este tipo de mamás? O sea, la mamá de Betty creo que tiene como también un, físicamente un modo de vestirse y un modo de verse y de comportarse que es muy típico de ese estereotipo de mamá. Entonces ella tiene como un peinado muy, digamos, eh, vintage, antiguo. por llamarlo de alguna forma así, de señora.
0: <risa> un peinado de lo más antiguo. Un... <risa> que fue ese acento?
1: <risa> y entonces siempre con un chal, o sea, como este típico gesto de estar así como con el chalcito cubierto, es muy de mamarrola, o sea, eso, muy, muy, mamá del antiplano, estereotípica, como el tipo de mamá que es ella, va a tener un chal. Para ponérselo así como, como en señal de indignación y como con, con colores muy oscuros, muy cafés, muy sin llamar la atención, ¿no? Es como que hace muy sin maquillaje.
0: Sí, y por otra parte ya que hablas de la imagen, se me viene inmediatamente a la cabeza un personaje opuesto totalmente y es Nidia Pacheco, que era Total, sí. la mamá era la mamá, una de las mamás no, que era <risa> una, de las una mamás. mamá en Pedro el Escamoso una de las mamás de no Pedro era una el mamá, Escamoso no era la mamá de Pedro el
1: Escamoso
0: <risa> que era un personaje que hacía de mamá en Pedro el Escamoso y era una mujer, pues, exuberante, lo que diríamos alborotada. Y era todo lo opuesto a este personaje que hacía Doña Julia, porque era una mujer que vivía sí. su sexualidad, pues, que era picante, que ya tenía sus hijas grandes, pero sí. que pues que tenía una vida activa y una vida aparte, era estrafalaria, pero también era como una autoridad.
1: Sí, que tenía, sí, hacía muchos chistes, muchos colores vivos.
0: Sí, era súper graciosa. Y es una representación súper diferente como de lo que, lo que es una mamá. pues Entonces como que las hijas, eran, una de las hijas que era la Licita. era super seria y súper aplomada, que es normalmente como representan a las mamás las novelas, pero este personaje en idea parecía más bien la hija, pues porque sí. era alborotada, pues era un chiste, una gozadera ese personaje.
1: Sí, eso también es como otro, otro estereotipo bien interesante y es cuando la hija es más adulta que la mamá, y eso también se representa mucho, o sea, como que la mamá es más chistosa y más jocosa, y que uno dice, bueno, como que de pronto la hija hasta se tuvo que criar sola, y por eso es tan seria, porque la mamá parece que no... No daba pie con bola. ¿no? Claro. Eso es como lo que nos quieren Eso es lo hacer que ver. se le viene a uno. Sí. Sí,
0: lo que se le viene a uno a la cabeza de una es como: no, a Mayerly le tocó muy duro, ella le tocó pues crecer sola, crearse sola, ...doña Peña Nidia, pues para acá y para sí. allá.
1: Y bueno, Doña Nidia, digamos, al contrario de Doña Julia, tenía un desarrollo de personaje completo. Ella era un ser en sí misma. Ella podría perfectamente haber tenido un spin-off con una serie propia. Y fue tan conocida que, de hecho, incluso la invitaban a ella a uh, Se me olvidó su nombre. ¿Tú te acuerdas? Ayúdame. No. Es que pero hace mucho Hace mucho que, a ver, preguntemos la Wikipedia. Hace mucho que ya no actúa. lo <susurra> podemos
0: Ali. -ra -ra -ra. Alina
1: Lozano, sí y
0: Alina Lozano,
1: ¡Uh! <risa> gracias
0: Bienvenida
1: Alina Lozano. <risa> ah, Bienvenida al estudio Alina Lozano. Alina Lozano la invitaron a muchísimos programas, pero no como Alina Lozano, sino a ser su personaje de Doña Nidia. Entonces, sí, claro. eso habla de lo bien construido que era el personaje. Y mm, volviendo al tema de la imagen. Claro, estaba mucho más maquillada, usaba colores vivos. Era un poco... Yo no sé si en algún momento llegaron a utilizar la palabra dentro de la novela. Pero era como un poco lo que en Colombia le dicen loba. Como un poco el mal gusto. A ver, esto no es un juicio que yo esté haciendo. No es que a mí me parezca que ella tuviera mal gusto. Sino que creo que es como... Cuando estaban en la reunión de cómo vamos a vestir a este personaje. Seguramente esa fue la intención que tuvieron, ¿no? Cómo vamos a vestirla bien loba. Entonces... Como, podría ser como con peluches sí 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 como que como que para la mayoría de personas ella estaría vistiéndose mal acorde a su edad Siento sí, yo que total. esa era como la intención Pero a mí eso me parece fantástico O sea, una de las cosas que más me gustaba De ese personaje era justamente esa Idea de yo no soy vieja Por ser mamá y tener muchos años Yo sigo siendo joven, una mujer llena De vida, empoderada con todos Mis eh, objetivos Propios de vida Y hacía lo que se le daba la gana O sea, ya existía fuera De su rol de mamá, ser mamá era Una más de sus características
0: Sí, total y bueno, como tercera mamá invitada pues de hoy, en <risa> presentaciones de mamá, vamos eh, con llamada. El, ya, llamada exclusiva, vamos con ¿Ah? el llamada. Sí. No me acuerdo el nombre de la mamá, no sé si tuve pronto, pero la mamá que interpretó Cristina Lili en pasión de Gavilanes. Que era una mamá un poco villana.
1: Claro que sí. Gabriela Acevedo, viuda de Lizondo. O sea, más nombre de telenovela no se puede.
0: No, total. O sea, la bautizo... Ups,
1: nadie. Abortar chiste, abortar.
0: Mm. Abortar chiste. Hablando de mamás, la, abortar. la mamá.
1: Este es un caso muy particular porque es otro estereotipo de mamá que se ha usado mucho en las novelas y es la mamá villana. La mamá que es mala. En algunos casos es la mamá de la otra villana. O sea, es mamá villana mamá de villana y en otros casos como este es mala contra sus hijas que me parece aún más interesante
0: Sí, como el típico personaje que normalmente desarrollaría una madrastra, pero en este caso exacto, es la mamá, exacto. que es una mamá pues recia, que es dura, eh, no muestra, en la, pues como en la trama al principio no muestra como muchos sentimientos, es una mamá estricta, castigadora, y de pronto también este personaje tiene un rasgo pues como de, de su posición social, pues que quiere que sus hijas se casen con, pues como con hombres, con dinero... Como un poquito también ese cliché de los personajes, como de una mamá interesada, pues que eh, nadas, por decirlo así, del bienestar de sus hijos, como que quiere simplemente que se casen, lo que dicen, bien casadas, pues con sí. un hombre de plata.
1: Sí, lo que dices interesada es tal cual. Creo que un rasgo muy particular de este tipo de mamás es que no les importa en realidad lo que los hijos quieran sino que toman o sea, como que utilizan a los hijos en pro de sus eh, necesidades o de sus deseos propios, de sus objetivos propios. Entonces ella quiere tener claro que las que las hijas estén bien casadas para mantener un estatus que tienen y pues allá no le importa que las hijas estén enamoradas o no.
0: Sí, el personaje es súper conservador, como hablabas tú también desde la construcción del vestuario, pues tiene un peinado así, súper encopetada, como que una súper tapada, pues, con cuello tortuga, que después el personaje tiene un cambio.
1: Sí, como que ella siempre es perfecta, ¿no? O sea, como que siempre está perfectamente peinada, siempre está perfectamente vestida. Yo creo que nunca se le para un pelo de la cabeza... Por ningún motivo, o sea, ella siempre está contenida y siempre está regia. Ella es la más regia.
0: Y hay algo muy interesante con ese personaje, pues es una mamá pues que uno diría como que es la villana, que es mala, pero al ser la, la mamá de las protagonistas, pues ella tiene, como un, tiene un giro hacia el final de la trama, como que se reivindica, pues cambia, que al contrario, si fuera la mamá de un personaje de una villana, pues posiblemente el personaje moriría o terminaría presa, etc. Pero aquí, pues, igual creo que la maldad tampoco llega como para que la metan presa. Pero, pero sí, es algo, algo, algo interesante ahí.
1: Sí, claro, claro, claro. ¿Qué te parece, Martín, si después de haber revisado como estos estereotipos de mamás de los medios, pasemos un poco a hablar como de las mamás en la vida real? Entonces, mmm, yo no soy mamá, tú tampoco eres mamá.
0: Pero sí si somos un par de mamacitos.
1: Y no somos mamás, pero somos hijos de mamás. Y tenemos bastantes años de experiencia en esa labor. Por lo cual creo que podríamos, eh, no sé si dar como unos consejos, ¿qué te parece? Para ir un poco como a tono con, nuestro, con nuestra temática de, de no ser una gononea. Y damos unos cinco consejos, o más, no, cinco está bien.
0: Cinco, perfecto.
1: Sí, para no ser un hijo de su madre con su madre.
0: Consejo número uno, los oficios son de todos, hacer oficio evidentemente no es ayudar, o sea, no es como que Ay, voy a ayudar en la casa, o sea, los oficios nos tocan a todos por igual, creo que por la televisión y porque la manera en que nos hemos creado, por la historia, el rol del hogar pues se lo pegamos malamente a la mujer y sobre todo a las mamás, pues porque sí. de pronto en otra época era mucho más común como que el hombre salía a trabajar y la mujer trabajaba porque es que todo lo que, no sé si en cuarentena se han dado cuenta, todo lo que hay que hacer en la casa, Dios mío, eso es un trabajo entero. Entonces como que lo asociamos a las mamás pues por derecha y se quedó mucho tiempo así, entonces los tiempos han cambiado, las mamás eh, ahorita pues son mujeres que hacen un montón de cosas aparte de, de estar en el hogar, pero seguimos esperando como que la mamá vaya, trabaje y también llegue a la casa a hacer oficio, a cocinar, a despachar a los hijos, no, 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 mis amores, hay que meternos todos la mano al drill y empezar a hacer oficio todos juntos en la casa, que eso no es responsabilidad enteramente de la mamá. Entonces, sí. consideremos y, y es algo para hacer todos.
1: Y lo más importante de lo que dices no es ayudar, eso no es una ayuda, es tu responsabilidad porque tú también vives en esa casa, es labor de todos. Bueno, consejo número dos, no idealizar a la mamá, porque claro, todos crecemos y mientras somos chiquitos, nuestros papás son como nuestros héroes, ¿no? Y la mamá sobre todo, en la mayoría de los casos, no quiero generalizar porque cada familia es un mundo y bueno, tipos de mamás hay muchos, como decíamos antes, pero normalmente como que tenemos esta percepción de que la mamá lo puede todo, la mamá es como ese lugar seguro, ese refugio, y pues no. Parte importante como de tener una buena relación, una sana relación con las mamás es pues saber que son seres humanos que también la cagan, que también toman malas decisiones, que no saben de muchas cosas, que no tienen todas las respuestas. Y eso es una cosa que hay que entender y, y quererlas pues con todo y eso, ¿no? entendiendo eso. Ellas son seres humanos como nosotros y no, tienen, no, no aprobaron un examen para ser mamás, ¿no? sino que lo han ido descubriendo así como en el camino.
0: Sí, claro, todos nos equivocamos y, obvio, las mamás no son una excepción. Hacen cosas increíbles por nosotros, pero lo que tú dices, también es tener un poquitico la conciencia como de que son una persona, pues, también normal como cualquiera, a veces se equivoca, y, pues, y en ese sentido también como entenderlas.
1: Sí, y también entender como que son un ser humano con una identidad propia, un poco lo que decíamos, por eso dije que me gustaba tanto el personaje de Doña Nidia, porque siento que muchas veces damos por sentado que nuestras mamás son solamente eso, o sea, como que su única función en la vida es ser mi mamá y ya. Pero se nos olvida que es un ser humano, un individuo, que dentro de su individualidad tiene deseos, tiene objetivos, tiene metas, tiene sueños, tiene traumas, tiene odios, tiene, es decir, todo lo que compone a una persona, ella lo tiene más allá de ser mamá, ella ya existía antes de ser tu mamá, o sea, no es como que ella empezó a existir en el mundo cuando quedó embarazada, no, antes de quedar embarazada de ti, ella ya era una persona, entonces las okay. mamás, o sea, ser mamá es solamente una más, lo que decía antes, de sus características, ella también seguramente tiene eh, un oficio o una profesión tiene unos gustos, tiene unos intereses tiene eh, unas amistades tiene relaciones afectivas en su historia tiene también eh, su propia mamá, entonces también tiene función de hija, es decir, es como entender eso.
0: Bueno y eso me da cabida para el punto número tres y es que, mi amor, no te trajo la cigüeña tu mamá <risa>
1: también tiene sexo las mamás también Culean, tú y la censura <risa> Sí. La,
0: claro, las mamás también tienen una vida sexual activa, y pues, sí, muchos como que somos como. Somos, no, yo no. Pero en general es como, no, gas, ay, no, mi mamá se
1: dio un beso, ay, no. Ay, que sí.
0: Pues, o sea, hello, ¿qué creen que la mamá como los. O sea, que, les, que en serio los dejaron en una canastica en la <risa> o que los trajo una cigüeña? Sí. No, como decía Juan Febrita en el punto anterior, eh, las mamás son seres. Antes de nosotros Y van a seguir siendo los, después de nosotros Y dentro de todo lo que encierra Pues el ser un, un ser humano Pues también está una vida sexual activa Una vida sexual sana Dejemos pues también de, de pensar Como que los papás son solo papás No... Y esto va como, no solo en el tema como de la sexualidad, o sea, las mamás, si en algún momento, y los papás, bueno, todos, si en algún momento se separan, tienen derecho como a reinventarse, a rehacer claro. su vida afectiva, y dentro de eso también cabe una sexualidad... Pues. Obvio, tampoco es como que todos estamos diciendo Ay,
1: quiero ver a mi mamá, no, no. Sí, bueno, no, tampoco, o sea, como ver a mi mamá, Sí, sí, que no queremos Propiciar aquí tampoco es Se la pasen imaginándose el asunto Porque bueno, eso ya llega a ser Lo como Otro, otro complejo problema de edifico, complejo sí. de <ríe> Sí, no, no, no Pero no. no, sí, total Tratar el tema con la naturalidad que debe tener Porque pues, todos los seres humanos somos así Y si tú eres un hijo Que nos está escuchando, un hijastro Y tienes problemas con el asunto Mira, hay que crecer, porque yo entiendo que de pronto cuando uno es chiquito y todavía no entiende el mundo, pues uno obviamente se va a molestar porque la mamá está saliendo con alguien nuevo que no es el papá de uno, ¿cierto? Pero cuando ya eres grande, amiguito, no, 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 no. O sea, los papás, las mamás, tienen derecho a rehacer su vida y si la mamá quiere tener un novio o un esposo o, o, una novia. o una novia, o tres amantes, o una relación poliamorosa, eso es asunto de ella. Desde que sea feliz y a usted no le afecte, pues no se meta, no sea sapo.
0: <risa> bueno, punto número
1: cuatro. Ah, bueno, muchas gracias, punto número cuatro. El consejo sería como, entendamos que no ser mamá también es ser buena mamá. Entonces, me explico. Tomar la decisión de no ser mamá, muchas veces, es la opción más responsable que puede tomar una persona frente a sus digamos, hipotéticos hijos porque hay muchas personas, hay muchas mujeres que no quieren ser mamás y si no quieren ser mamás, obviamente y si lo, y lo terminan siendo de pronto sin quererlo, pues van a ser malas mamás, porque no querían serlo, y nadie está obligado a tener que procrearse primero que todo, las mujeres no están obligadas a ser mamás también, volviendo al tema que decíamos antes, porque su función en la vida no es solamente esa, una mujer puede estar completamente realizada como persona, como ser humano, sin necesidad de ser mamá, entonces sí, respetar esa decisión y no forzarla socialmente a que tengan que ser mamás
0: Sí, total, súper importante eso último que dices, o sea, paremos por favor de estarle preguntando a las parejas o a la gente, que, que primero que pa cuando el marido, que para sí. cuando los hijos, o sea, ya basta... Eso es decisión individual, dejemos de poner presión en las mujeres sobre una realización y unas cosas que se supone que deben ser, si usted está muy apurado por tener hijos, tenga los propios, pero deje de estarle preguntando a la gente que cuándo van a ser papás.
1: Sí, total, qué pereza.
0: Y bueno, en el punto número 5 tenemos esta típica, esta, no esta típica no, esta importante
1: importante, sí,
0: pero que viene de una frase típica y es, respete a sus mayores, respete a su mamá hombre, respete, a
1: su mamá respétela porque ella le dio la vida sí señor,
0: sí y es que, como hablábamos hace, hace un tiempito vos y yo normalmente hay una época en la que estamos creciendo, o cuando nos estamos acercando hacia la adultez que pasamos de ver a la mamá como un héroe, a ver a la mamá pues como lo peor, entonces como que hay una época en la que hay como un sentimiento de superioridad hacia los papás, pues en, sí. en este caso hacia la mamá, entonces a uno le parece que todo lo que hace la mamá es lo peor, que la mamá no sabe nada, que la mamá se equivoca un montón, entonces primero está súper bien el punto inicial de, de no idealizarlo, ¿cierto? La mamá se va a equivocar porque es un ser humano como vos y como yo. Pero aparte, respetemos las decisiones, pues que también es una persona inteligente, una persona, o sea, no somos superiores, pero se nos mete en un momento de la vida, pues que somos la última Coca-Cola del desierto sí. y pasamos por encima también de nuestros padres, entonces ubícate un poquito, respeta, habrá cosas que, que con las que uno no esté de acuerdo o que de pronto sí estén erradas, pero hay formas en las que uno se puede acercar y hacerle ver, pues a, a la mamá o a cualquiera, pero pero todo desde el respeto, que siento que a veces como que también se nos va la olla con los papás y pues súper mala nota eso.
1: Sí, yo creo que en este punto digamos que la parte clave es superar esa etapa, porque yo siento que es normal, o sea, a todas las personas que he conocido les pasa lo mismo y podríamos fácilmente entrar a, a revisar como toda eh, la teoría psicológica que hay detrás de eso, de los estadios del desarrollo Emocional, el desarrollo mental de las personas, pero pues este no es el programa para eso porque ustedes bien, ya, ya, ya han escuchado que buscamos los conceptos más básicos en Wikipedia, entonces aquí no vengan, no vengan esperando eso, pero pues si ustedes quieren vayan a averiguarlo, a lo que voy es que creo que es un proceso normal por el que todos pasamos. Es un proceso propio de la adolescencia en el que nos creemos que somos lo más, que estamos por encima de los papás en todos los sentidos, que somos más cool, somos más inteligentes, somos más cultos, nos vestimos mejor, los papás son unos bobos. Creo que esa parte, eso es normal, eso es normal y es un proceso que todos vivimos. Pero lo importante es salir de él. Si tú ya tienes, ya, ya, si ya, ya estás en la adultez, si ya no eres un adolescente y te sigues comportando así con tu mamá, pues ahí sí lo que tú decías, ubícate. Qué sé yo, hay muchas familias en las que, no sé, los papás son, por ejemplo, gente que creció en el campo y llegaron ya de cierta edad, o sea, ya grandes a, a la ciudad y tuvieron a sus hijos ahí y los hijos han vivido en la ciudad toda la vida, pero los papás tienen un eh, trasfondo de una cultura diferente. Aquí no quiero hacer como, no quiero fomentar estereotipos de que la gente del campo es inculta, sino que lo que quiero decir es que tiene una forma de vida, de ver la vida diferente. Y tú que naciste en una ciudad, la vas a tener completamente diferente. O en mi caso particular, por ejemplo, mi mamá es de la costa y ya llegó a Bogotá, pues ya siendo una mujer adulta. Y yo nací en Bogotá, o sea, yo soy... Ahora, espera, me confundí. ¿Rolo o cachaco? Rolo, 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 <ríe> sí, cachaco es el que es de pura cepa. Yo soy rolo de toda la vida, o sea, de que nací aquí y me he criado en Bogotá toda la vida pero pues mi mamá tiene una idiosincrasia y una cultura diferente. Entonces, es entender que esas cosas a veces chocan y pues eso está bien también. Entonces, no hay por qué rechazar unos modos de los papás solo porque son diferentes a los de uno y no hay por qué por debajearlos, digamos, solamente porque uno piensa que los modos de uno son mejores. No, simplemente son diferentes y hay que aceptar esas diferencias.
0: Claro, y con lo que dices de la anécdota, da, como para también ir cerrando, a mí también se me ocurre una... ...con mi mamá y es precisamente como que... ...cuando todo el boom de la tecnología... ...que todos estábamos aprendiendo por decir... ...con el tema de los smartphones y eso... ...como que cuando mi mamá hacía a veces una pregunta... ...sobre una aplicación o algo... ...como que yo decía como... Ay, ...como ay... Sí, porque no sabe, sí. o sea... da ...pero ya ahora como mirándolo en retrospectiva... ...me parece súper como... ...primero que estaba interesada en aprender... ...o sea sí. que no le daba pena preguntar... ...y seguir sí. aprendiendo... ...y segundo pues que en un punto... De pronto, un punto previo al de mi mamá yo también estaba haciéndome las mismas preguntas. Claro. Y estaba teniendo de pronto otras fuentes de consulta, pero como que al yo aprenderlo antes y que mi mamá no lo aprendiera como al mismo ritmo, sí. eh, yo decía como, ay, mi mamá, ¿por qué no sabe? Pero obvio, pues sí. estaba, estaba yo inmerso como dentro de otro grupo donde me llegaba de pronto la información más rápido. Entonces, eso es como algo que he aprendido. A también como enseñar con amor lo que uno va aprendiendo, pues porque sí. uno, uno no se las sabe todas y evidentemente los papás tampoco. Entonces, en de cómo juzgar, también enseñar desde el amor
1: que bastante amor y paciencia tuvieron los papás de uno para enseñarle a uno las cosas cuando uno estaba chiquito. Entonces, pues tengamos un poquito de, ¿no? de reciprocidad, porque ellos también tuvieron mucha paciencia, porque a veces de chiquito uno no entendía cosas y ellos tenían con toda la paciencia que sentarse a explicarle a uno. Y quisiera hacer, Martín, un paréntesis, porque ya que tocaste ese tema, me voy a ir un poquito por una rama, pero es que me parece que es un tema chévere y pues esta es la oportunidad de, de hablarlo. Todos nos hemos encontrado con este... Eh, no quiero decir problema, pero como en esta circunstancia, digamos. Y con este no, reto. Con... con este reto. Y hay un montón de chistes al respecto, de cómo la gente joven le intenta enseñar tecnología a la gente mayor, ¿cierto? Y, y es como motivo de burla. Pero, pues tengamos en cuenta que es que nosotros estamos expuestos constantemente a esas cosas. Si tú le estabas explicando a tu mamá, por ejemplo, cómo usar Facebook y ves que ella ella le toma un poquito más de tiempo entender que el que te tomó a ti cuando recién aprendiste, pues también es porque tú estás inmerso en una cultura, estás rodeado de gente que lo usa, estás eh, seguramente más cercano a los medios tecnológicos en los cuales se usa, como que también todo tu entorno facilita que tú aprendas. Ellos no necesariamente están, o sea, no les cuesta trabajo porque sean mayores, sino porque tal vez su, su, su entorno pues no les facilita ese aprendizaje. Y un ejemplo muy claro de eso es, hay un montón de videos que pueden ir a buscar a YouTube si quieren, de gente joven, o sea, revirtiendo los casos, gente joven a la que la enfrentan a tecnología antigua y son igual, sino peor de pendejos. <risa> Que un adulto tratando de, de manejar un celular, un smartphone, por ejemplo. O sea, tú comparas a un adulto mayor tratando de manejar un smartphone y a un jovencito, un centennial, tratando de manejar una grabadora y son igual de... Va, les va a costar sí. el mismo trabajo. Porque por muy joven y ávido que seas, pues es una tecnología que nunca has visto, de la que no tienes idea cómo funciona... Y que para ti no es intuitiva porque la interfaz que tiene es completamente diferente a todo lo que conoces. Entonces, te va a costar el mismo trabajo. Entonces, dejemos de, de, de pensar que los papás, en estos casos, la gente mayor, son brutos por no saber manejar tecnología que nosotros sí sabemos manejar porque ellos seguramente saben manejar tecnología que nosotros no sabemos manejar también. Y ya, fin del paréntesis.
0: Bueno, y no siendo más, <risa> desear, tu, tu clásico <risa> desearles... bueno. Bueno, <risa> bueno, y no siendo más, queremos desearles eh, un feliz día a todas las madres en su mes. Cuídenlas, apapáchenlas, denles muchos besitos. Nosotros llegamos por hoy hasta aquí. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como Masticadito el podcast, en Instagram como Masticadito. Yo aparezco en Instagram como Martine Emérete, no, no, no sé, sea,
1: me lo sé mal yo. <risa> y yo como Juan Fexion. Igual ahí se los dejamos en alguna parte, entonces.
0: Y recuerden,
1: más rico. rico.